0: Здравствуйте, меня зовут роднила я живу в Солнечном Кисловодске, и мне 47 лет на сегодняшний день, но будет 48 скоро. И я хочу вам рассказать про свою историю, как я чувствую эту жизнь. И может быть вам пригодятся мои рассказы, кто-то найдет здесь что-то для себя, что-то свое, и чувствуете сердце. Расскажу свою историю, может быть, она кому-то покажется немножко грустной, может быть, кому-то забавной, может быть, она будет чем-то похожа на судьбы других людей, потому что в нас есть все, и в каждом рассказе мы находим что-то такое свое, приятное э, душе, где-то больно, где-то слезно, но в нас есть все грани, откуда они? Они от наших предков. Оглянувшись назад, откуда мы пришли в эту жизнь, мы понимаем, какой путь был за нашими плечами. Сколько событий должно было произойти, чтобы мы появились на свет. Как любили наши бабушки, наши дедушки и пра пра бабушки, прадедушки, сколько всего они пережили, сколько всего с ними случилось? но именно эта цепочка событий привела на планету меня меня, маленькую Радочку, которая родилась такой блондиночкой, маленькой такой зеленоглазой с длинными ресничками, которую все любили в детстве. Я помню себя до трех лет, я помню, как я гуляла в огромном саду, как меня все любили, все понимали, но после трех лет я начала как-то взрослеть. Я стала понимать о том, что родители часто выпивают, что я стала больше проводить времени с дедушкой, с бабушкой, я реже стала их видеть, они стали, ну, прям за запоями уходить, то есть их неделя не было дома, но меня очень сильно любили бабушка с дедушкой, я в шесть лет я уже могла и в шахматы, и в шашки, дедушка был главным бухгалтером, я в шесть лет решала умножение девятизначные цифры, деление с остатком, то есть я была такая умненькая девочка, я хотела, чтобы мама меня похвалила. И тут я иду в школу, такой праздник, бандики, цветочки, я понимаю, что я чуть-чуть хуже других одета. Родители на собрание вызывают, они не приходят, потому что в очередном запое. Я в основном дедушка и бабушка, потому что ну, мама меня родила в 17 лет. Шестнадцатая на забеременела, а семнадцать родила. И я понимаю, что вот со мной играют детки в прятки, а я когда жмури, они убегают от меня. И убегают не просто прятаться, они убегают в другой двор, совсем там уже играют своими делами. А я потом понимаю, почему? Потому что мои родители пьют. И я потихонечку начинаю замыкаться, 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 и тут какая-то девочка говорит, вообще ты знаешь, что у тебя папа не родной? Как это? Если папа не родной, значит, бабушка, дедушка не родной. То есть уже три человека в семье, не родные, получаются. И я знаю, что моя сестричка двоюродная в детском доме воспитывается, потому что, опять же, ее мама пила, ее в пять лет изнасиловали, ее забрали в детский дом. Значит, может быть, меня тоже взяли из детского дома. Короче, вот это вот как навалилась эта кома, я закрывалась, 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 замыкалась больше. И когда меня родители на летние каникулы или на весенние каникулы закрывали в детской больнице. Ну якобы желудочек болит, подлечить желудочек. Ну, Просто подлечить желудочек, но при этом каждое поступление в больнице вместо лагеря, вместо моря меня закрывали в детскую больницу подлечить желудочек. И... При поступлении девочка, которая ложится с гастритом желудка, заиндирование проходит. То есть это заставляют глотать шланг, учат правильно дышать, чтобы не вырывать это все, потому что им же надо убирать. Вливают этот капустный сок, который ненавижу до сих пор, запах капусты. У меня нет печки дома, я не готовлю, чтобы, не дай бог, вот эти голубцы не попался запах этих голубцов. Вот. То есть это все как бы прессовалось во мне прессовалась, но когда меня просто забыли забрать родители из детской больницы, меня выписали, выписали больную с температурой, у меня было отравление, какое-то серьезное страшное отравление, меня просто вышвырнули, как котенка на улицу, я не знала, куда идти, не знала, потому что мои родители продали квартиру, получили деньги, эти деньги пропивали, то есть, ну, обмен произошел, две двухкомнатные на одну трехкомнатную с доплатой, и там была огромная сумма денег, которую можно было пропивать, они забыли вообще про Радочку, что, ну, в больнице покормят, поиграет с детками, под присмотром нормально, и меня просто вот доктор, я ей говорю, я не знаю, куда идти, меня вышвыривают на улицу, и мне помогают люди, дают денежку, 11 лет на минуточку, помогают, дают денежку, рассказывают, как мне доехать до приблизительно того района, где могли быть мои родители, и 5 12-этажных домов, в каждом 48 квартир, и я не знаю, куда идти, и вот когда я подхожу из этой толпы автобуса к первой попавшейся женщине в ужасном состоянии, с температурой, с трясущимися руками, с узлами, там была и посуда, и вещи мои какие-то из больницы, с которыми меня вышвырнули. Я к ней подхожу и говорю, женщина, миленько, помогите мне найти маму, папу, дедушку. Они куда-то переехали, я не знаю куда. И она говорит, деточка моя, я знаю, куда тебя отвезти. Я знаю, где твои родители. И я в этот момент поняла, что какая-то сила мне меня идет. Какая сила? Сила рода, сила моих предков. Это наши ангелы-хранители. Когда ты этого не знаешь, ты сомневаешься, ты догадываешься, ты думаешь, есть, нет. Но когда ты знаешь, вот это дорого стоит, потому что ты на клеточном уровне понимаешь, что ты знаешь, что есть они, эти ангелы-хранители. Я почему-то вот провожу параллель. Ангелы-хранители – предки, потому что это души, которые были настолько светлые, что они пришли нам помочь. И вот прочитав какой-то книжечке, не знаю, одну строчку, которая мне откликнулась, много книг читала, но одна какая-то строчка из этих десяти книг откликается, что это, ну, нельзя проверить, может быть это есть, может быть нет, но мне откликнулась эта строчка. Когда душа человека отходит в мир иной, ей предлагают два варианта. Вы можете пойти дальше в пути развития, можете, можете стать ангелом-хранителем своей семьи. И вот почему-то вот мне откликнулась от эта фраза, что кто-то, да, пошел своим путем, но я уверена, что кто-то сказал, я хочу быть ангелом-хранителем своей семьи. Мне кажется, если бы меня спросили, я бы тоже сказала, я хочу быть ангелом-хранителем своей семьи, Пошли потихонечку. Так уже слезы наворачиваются. Но это слезы счастья, это трогательно, это очищение души в этот момент происходит, когда вот сейчас текут слезы из моих глаз. Они тогда еще зеленее становятся. И меня привела эта женщина настолько, она знала, куда мне вести, что она была с моего этажа. Она была соседкой, даже не ниже, не выше, она была на моем же этаже. Мои родители гуляли так, что слышал весь район. Соответственно, детки, которые гуляли во дворе, они видели, как гуляли мои родители. Тут появляется маленькая девочка. Которые не боялись даже заговорить. Я выходила мусор выносить, они шарахались от меня. Но я своей улыбчивостью, своей искренностью, понимая, что какая-то сила ведет меня за ручку, я понимала, что я. Я здесь, я есть, опять же, худенькая, маленькая, но я выкарабкивалась. И в этот момент, в 11 лет, я поняла, когда начала, извините, мне стошнило, когда я увидела родителей, гостей, все пьяные, все на узлах, вот этот запах дыма, вот этот запах недельного перегарища. Мне стошнило, но мне стало легче. И когда я вышла из ванны, я как бы вырвала что-то такое нехорошее из своей души детской вот этот страх, что я не смогу найти даже дорогу домой, я ее вырвала, и у меня получилось, что если я не возьму себя сейчас в руки и не вытащу свою семью из этого, то она погибнет. Погибнет семья, и я вместе с ней, так как я маленькая, а я понимаю, что я должна быть силой рода, продолжением рода, во мне мощь этого рода, и я смогу, у меня такая сила появилась, что я, девочка, начала разбирать шкафы, посуду, стелить постели, вешать занавески, я не знаю, как это делала, я сейчас вот оглядываюсь, я не понимаю, как я это залазила под потолок, 11 лет, я не знаю, но я это сделала, и я такая счастлива. новая квартира, там богатая была квартира, конечно, потому что там богатые люди жили, я такая счастливая была, то есть я научилась принимать все через призму любви, через силу, и вот эта сила поддерживала меня, я вспомнила сказку, не знаю, во сколько лет я ее услышала впервые, про двух лягушечек, которые попали в банку со сметаной, это моя одна из любимых сказок, она коротенькая, но она очень полезна нам всем, Две лягушки, попав в эту э, баночку со сметаной, одна из них начинает барахтаться, тонуть и говорит, боже мой, что делать, все, мы тонем, а вторая говорит, я буду бороться до конца. И та лягушка первая, она утонула, потому что она даже не пыталась бороться с этим пространство, в которое она оказалась в данную секунду, а вторая начала барахтаться, она барахтала своими лапками так, что взбила шикарный кусочек масла под собой, на которое она встала и выпрыгнула из кувшинчика, вот я та вторая лягушечка, которая до сих пор продолжает лапками своими работать подниматься в этом мире и тащить свою семью. <смех> У меня мама и сын. Мама на руках. Я мамочку до сих пор лечу. Папа ушел. Все мои родственники умерли от алкоголя. Меня окружает алкоголь везде. И во всех. И братик ушел в 42 года от алкоголя. И тети, дяди. Все ушли от алкоголя. Вот осталась одна тетя. Она... Благодарю ее. Она как бы была старшей нашей семьи. И я от не ее чувствую силу, потому что когда я опускала руки и говорила, я не смогу, она говорила, вот именно ты, Радочка, вот ты сможешь, и я могла. И я понимала, что я смогу. Она верит в меня, хоть кто-то в меня верит, а я понимаю, сейчас уже с высоты пройденных моих ступеней, я понимаю, что она старшая рода, она усиливает меня, если я слабею, она говорит, да ты сможешь, да ты посмотри, какая ты у нас умница, да ты у нас, и кто-то мне говорит, да ты ресурсная женщина рода, и вот эта фраза, ресурсная женщина рода, Вот так мурашками, дыбом мои волосы на коже, пушистенькие, которые есть беленькие, оно вот это вот как сколыхнуло, так, я должна что-то делать, я должна что-то делать с родом. Я хочу сказать вам, мои дорогие друзья, чувствуйте свое тело. Вселенная э, с нами говорит через ощущения, я вас прошу, Когда вы чувствуете мурашки, это знак вселенной, это отклик, она не знает, как вам шепнуть на ушко, она не может постучать по столу, но она вам дает мурашки, это энергия, которая откликается ваша душа. Если вы чувствуете мурашки, обратите внимание на тот эпизод, от чего они у вас пошли. Вам страшно, значит, обратите внимание, что может быть. Сзади, может, идет человек, который опасность вам вызывает. У меня такая ситуация была. Я чувствую, что мне надо перейти на другую сторону. Меня толкает в спину кто-то. Я перехожу через дорогу и понимаю, что из кустов за мной сейчас выскакивает маньяк. Но я уже выскочила, где были люди. И меня толкает какая-то сила. У меня мурашки. Я сейчас вам это рассказываю. У меня мурашки. Надеюсь, у вас тоже вы их чувствуете. Когда мурашки, когда что-то говорится, энергии, вы говорите, да, я их чувствовала, да, я знаю, у меня такое было. Это знак, это Вселенная вам говорит, я рядом, я с тобой, почувствуй меня. И я вас прошу о чувствовании. Отключайте чаще мозг, включайте сердце. Когда вы не знаете, как поступить, задайте себе вопрос, как бы сейчас на моем месте поступила любовь. «Что хочет моя душа? Что мое сердечко сейчас мне говорит? Они вас не обманут». Человек может ошибаться. Люди, знаменитости, они могут чувствовать по-другому, потому что это их путь души. Но ваше сердце, ваша душа, ваша кожа, ваше тело, Вы видите только физическое, но есть еще и много других слоев, которые связаны с этим пространством, пространством Вселенной. И через эти тела эфирные, ментальные, астральные и так далее, и так далее, оно говорит с нами, вот этими мурашками. Поэтому чувствуйте жизнь кожей, чувствуйте сердцем, любите душу. И когда у вас слезы, это кайф. Плачьте, когда вам смешно, смейтесь, когда вам грустно, плачьте, танцуйте, что-нибудь делайте, но делайте, не грустите, не зависайте, но если совсем не получается, есть люди, которые помогут, и действительно, этих людей надо находить душой. Не то, что она там хорошую книгу прочитала или у хорошего коуча учится, а именно отклик. А отклик, как вы почувствуете? Мурашечками, своей кожи? Моя душа хочет с этим человеком разговаривать. Если да, то в омут с головой. Еще раз повторю фразу, ученик готов к учебе. И тогда придет ученик, учитель в его жизнь. Только когда ученик готов к этому. В его жизни начинаются такие события, невероятные. Но самое главное, вы должны успокоиться. У вас есть запрос. Вы готовы? Вы озвучите, вселенная моя, милая моя. Я хочу найти ответ на вопрос послать и успокоиться, и сами в дверь постучатся ваши учителя, и книга каким-то образом выскочит у вас на странице, и кто-то на вас подпишется, и какую-то фразу вы услышите, и это говорят ангелы, хранители, это ваши предки говорят через эти подсказки, через какую-то повторяющуюся фразу в каких-то рекламных Этих ну, постах каких-то, вы должны чувствовать эту жизнь, она везде вам будут подсказки: это ангелы-хранители, это предки. И когда мне сказали фразу, что я ресурсная женщина рода, я позвала свою старшую тетю, мамину сестру, и сказала, вспоминайте всех, кого вы знаете по именам. Я нашла в интернете фотографию деревца, отнесла в фотолабораторию, мне распечатали на формате А4, и я вспоминала с тетей все имена своих родителей, Бабушек, прабабушек, по маминой, по папиной линии расписала просто: уже кого не знала, просто про-про-про бабушка, прапора, дедушка, по веточкам, как птичек их туда посадила, поставила у себя, ну, правда, в гардеробной, потому что ко мне люди ходят, чтобы не всегда видели это все, потому что это таинство это мое маленькое таинство, это не должно быть на показ. И вот каждое утро я захожу в свою маленькую комнатку и делаю три поклона. Я всегда говорю: даже четыре, наверное. Ну, не важно. чем больше поклонов, тем лучше. Я говорю, я люблю, благодарю и благословляю весь свой род. Я люблю и благодарю благословляю всех мужчин своего рода, сначала мужчина, потому что душа человека, душа ребенка приходит через мужчину, душа находит папочку для себя, чтобы через него через него пройти, войти, он, мужчина должен найти лучшую мамочку для своего ребенка, чтобы она о нем заботилась, и потом уже мамочка, ну, через мамочку я появляюсь на свет, и поэтому всегда мужчина по иерархии старше, всегда мужчину надо э, восхвалять, хвалить его, я всегда говорю, мужчину надо провожать, с молитвой, а встречать с улыбкой, чтобы он хотел приходить, чтобы ему хотелось сюда идти, где его любят и ждут. И когда женщина говорит, все мужчины козлы, я ругаюсь с ними. Я говорю, у вас нет детей? Есть у меня сыновья. "Ну, Они что, тоже такие? Нет. У меня тоже сын есть, он не такой. Вы если таких встречали, то это не все мужчины. Мужчину надо любить. Мужчину надо, э, как сказать, Наполнять энергией дарите ему это все. И я, не зная своего родного отца, травма нанесена была мне вот тем, что у меня не хотел папа. Это вообще с этим жила много лет, сейчас расскажу об этом. Но факт то, что я-то знаю имя своего папы, я, я когда стала его благодарить, папочка, спасибо тебе, что ты захотел, чтобы я появилась на свет, что ты нашел мамочку для меня, чтобы, лучшую мамочку для меня, несмотря на то, что алкоголь до сих пор продолжается, она не пьет всего лишь буквально две недели, но я все равно рядышком, я все равно поддерживаю, я все равно молю и благодарю за то, что я здесь есть, и в этом моя сила, и в этом поддержка рода, потому что связь с родителями обязательно, обязательно Если вы не принимаете, не понимаете родителей, вы не имеете права их прощать, по иерархии вы маленькие, они велики, но вы их должны принять и понять, что бы они ни натворили, что бы они ни сделали, они не могли по-другому, это их путь, как бы вы поступили на их месте, вы же не знаете, зачем вы судите? Живите своей жизнью, занимайтесь будущим, развивайте себя ради будущих поколений, но не теряйте связь с предками. Правая сторона – это папа, левая – это мама. Представьте, что у вас за спиной крылья, правое крыло – папа, левое крыло – мама. В середине ваша душа не взлетит ваша душа к свету, не взлетит в небеса, потому что с одним крылом нельзя и маму, и папу, чтобы они ни натворили. Я ребенком узнала, что я удочерённая, что мой родной папа сказал маме, узнав о том, что она беременна, уходя в армию, он сказал, родится сын, я на тебе женюсь, а родится дочь. Адьос, амиго, сеньорита. Я жила с этим, девочки, внимание, 47 лет. Пока я не начала копать и говорю, мама, скажи мне конкретно, как Сережа, папа мой родной, сказал фразу четко. Она говорит, я его встретила в городе, и он говорит, я ухожу в армию, Олечка, ты будешь меня ждать, я знаю, ты будешь ждать, а мама говорит, мы будем тебя ждать. И обиделась, и ушла, узнав об его измене. Ушла, и он свет ей кричал, я сына хочу, я сына хочу. Почувствуйте разницу. Родится дочь. Я на тебе не женюсь. А он просто вслед кричал, я хочу сына. Но это не значит, что он не хотел дочь. И жить с этим, что тебя не хотели, что тебя торгали, что родители пили, и бутылка была дороже, чем ребенок, это было сложно. Но, возможно, все. Если ты знаешь, что за твоей спиной есть рот, Он не говорил, я не хочу дочь. Он просто... Я сына хочу. Он в армию уходил. Вы забирали на следующий день в армию. А воспринялась как, что родиться, дочь. Ты мне не нужна. Я не нужна. И получается, я не нужна этому миру. Потому что я ребенок. Потом, э, девочки, хочу сказать вам о чувстве вот этой лояльности. Я могла потерять себя испытывая вот эту лояльность то есть мама пьет и чтобы не потерять ее любовь в подростковом возрасте в 14 лет я сажусь вместе с родителями за стол чтобы быть с ними на равных чтобы пить с ними кушать нечего они мне говорят радочка садись Выпей стаканчик вина, вот ну, яблочком закуси, нормально, полдня можно поспать и голодной не будешь. Чтобы меня любили, я делала это. Чтобы меня любили, я училась очень хорошо. Синдром отличницы до сих пор спать не лягу, пока не по пылесосе, полы не помою, не лягу спать. Я была отличница, я ходила на музыку, я рисовала, гимнастика, волейбол чтобы пришли родители на собрание меня похвалили? Нет. И мне, когда было, они выпивали. И вот эта вот лояльность, чтобы меня любили, я буду как вы, это, это губительная история. Это губительная. И я это, когда поняла, я не буду такой. Я задаю себе вопрос, для чего мне эта история? И ответ какой? Кто мне его вложил в голову? Я сама маленькая не могла придумать эту фразу. Посмотри, как нельзя. Придумай, как выбраться. То есть тебе дается эта история. Не делай так. Не повторяй. Не должна женщина пить не должна быть такая ситуация в семье, и мой заклад, я когда маленькая была, я говорила, я выйду замуж за папу, у меня папа такой хороший, но когда у меня стали открываться, открываться глаза, когда я вижу, что я не нужна этому миру, я понимаю, что я должна выбраться из этой ситуации, я не буду такой, я никогда не выйду замуж, я не хочу, чтобы муж может ударить свою жену, а где любовь, где в этой истории любовь, ее нет, она только внутри. Любовь мира, вот это, когда человек чувствует, что мир поддерживает, что мир заботится обо мне, вот эта мощь рода, и вы ее чувствуете, и ты думаешь, откуда мне эта мысль пришла, я не могла ее сама придумать, я сформулировать бы сама не могла, тебе кажется, что это твоя мысль, но ты умом понимаешь, что это не твоя мысль. И девочки, мой совет, когда вы доверяете вселенной, она вам дает что-то такое необыкновенное. А когда вы сами барахтаетесь, когда вы там что-то пытаетесь, да я вот это, да, надо, конечно, пытаться, да, сметану в масло взбивать, но когда вы начинаете уже зашкаливать, она просто вселенная, мироздание, Бог, любовь, создатель. Вы можете называть это как вам угодно, Ну, пусть это вот, назовем это создатель всего мира, вселенная, которая поддерживает наши все планеты вот на каждом определенном уровне. Она Наблюдает за вами и думает, когда же вы перестанете барахтаться, когда же можно будет мне вставить свою вот эту вот историю, план свой на тебя. Вот я вас прошу: когда вы не знаете, как поступить, наблюдайте, станьте наблюдателем, затаитесь, позвольте всему быть, когда вы позволите миру позаботиться о вас. Когда вы доверитесь Вселенной, к вам будут подходить люди, которые за ручку отведут вас к нужному дому. Вам будут встречаться те люди, которые вам нужны именно в этот момент. Но самое главное, научитесь принимать с благодарностью. Не говорите, я сама все знаю. Да ладно, я это где-то читала, я все знаю. Нет, это ошибка. Принимайте, но делайте свои выводы. Не стесняйтесь дарить. Секрет в дарении. Что-то узнали, поделитесь. Что-то получили, вам принесли три яблока. Два раздайте, вам одного хватит. Вселенная, она гармонична, она не приемлет пустоты. И когда у вас пустота, ее надо чем-то заполнить. Вот запомни, запомните ее любовью. Потому что любовь и благодарность это самые два важных слова. Благодарите за то, что вы открыли глаза. Назовите свой день счастливым, он станет таким. Грустно вам? Да поплачьте живые. И потом встаньте и все, скажите, да. Зачем мне искать любовь извне, когда я сама любовь? Почему я прошу о чем-то? Я прошу о любви, я прошу о счастье, я прошу о богатстве. Получается вопрос, у вас что, этого нет? Раз вы просите. Станьте таким. Наполнитесь и любовью, и изобилием. Богатство не в крутых вещах. Богатство в изобилии. Доброты, любви, наполненности внутри. Посмотрите вокруг. Ни птицы не переживают, ни животные. То, что у них чего-то нет. Они знают, что чуть-чуть походят и найдут. Полетают и придумают. Вселенная изобильна, у нее всего для всех предостаточно, предостаточно. Это когда человек это услышит, он будет знать, чтобы не сомневаться. Может быть, кто-то скажет, да, ну ты сказочница, София какая-то, ну и пусть. Но это мое видение мира, оно может не совпадать с чьим-то мнением. Каждый человек имеет право на свое мнение, на свое видение. Мы все как снежинки, мы все разные, мы вроде бы похожи, да, мы люди, но у каждого свой узор, у каждого свой узор души, глаз, пальчиков. Мы все уникальные, неповторимые, и раз мы здесь, мы для чего-то нужны. Но самое главное, научитесь слушать с сердцем, не мозгом, сердцем. Предоставьте вселенной вам помогать. Ангелы-хранители, они ваши помощники. Это они вкладывают в вашу голову эти мысли, которые вы, вы, вы говорите. Вот сейчас я, песня прозвучит, и я там что-то для себя пойму. И там звучит песня «Я тебя люблю». Ты понимаешь, что Вселенная тебя любит. И э, такая мысль какая-то хорошая летала у меня. А, про ангелов-хранителей обязательно. Я вас прошу, чем чаще мы обращаемся к нашим ангелам-хранителям, тем могущественнее их помощь для нас. Чем чаще мы их благодарим, чем чаще мы обращаем внимание, проехали как-то страшный перекресток, вот ужасный перекресток, я не поняла, как я его проехала, это ангел-хранители, вас на секундочку пронесли на ручках благодарите за это. Вот чем чаще вы благодарите, чем чаще вы к ним обращаетесь, они могущественнее становятся, они чувствуют свою силу. Они там, я не знаю, что там наверху происходит, но там что-то происходит, но я думаю, что мы когда-нибудь это поймем, потому что меняется, все во Вселенной меняется, она расширяется, сейчас новые границы будут для нас открываться, и мы должны быть к этому готовы, мы будем слышать, мы будем чувствовать, мы будем видеть, будьте открыты к этому, и вам будут помогать высшие силы, светлые силы, разумные силы. Я не знаю, откуда я это знаю, но я это чувствую. Я не знаю, но я знаю. Хочу с вами поделиться вот такой практикой. Находите в интернете дерево, называется оно генеалогическое древо. То есть это картинка, это дерево с такими пустыми полями, где вы можете написать имена своих предков себя в центре. И от вас идет мама, папа, от мамы ее мама, папа, от папы его родители и так далее и так далее и так далее насколько помните насколько знаете эти веточки заполняйте если не знаете пишите про пра бабушка про про пра про, пра 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 сколько надо, про хотя бы пять или семь поколений. Ну, поднимитесь наверх, как птички рассадите их, нарисуйте что-то там свое, можете сами, кто творческий человек, взять ватман и нарисовать свое личное дерево. Это будет еще лучше. И каждое утро я захожу в свою маленькую комнату и делаю поклоны. Я говорю. Я люблю, благодарю, благословляю свой род. Я люблю, благодарю своего папочку, я люблю, благодарю свою мамочку за то, что я здесь. Я люблю, благодарю, благословляю всех мужчин своего рода. Я люблю, благодарю, благословляю всех женщин своего рода. Я люблю, благодарю, благословляю всех ангелов, хранителей моего рода. И прошу урода, по праву своего рождения дайте мне силу рода, дайте мудрость рода, дайте энергию рода во благо и процветание нашего рода. Я буду пользоваться с благодарностью с любовью и передам своему сыну всю мощь, всю силу рода, чтобы наш род процветал, чтобы в моем сыночке продолжалось, чтобы он нарожал много деточек, его любимая, чтобы встретилась девочка, чтобы была большая семья во благо и процветание нашего рода, чтобы усилить наш род, чтобы пошла мощь, этот ствол продолжался, чтобы веточки наши расширялись. Это так важно, потому что э, душа, пришедшая на эту планету, это такой подарок, это такое счастье, Каждым вдохом надо дорожить, ведь ваше сердечко бьется. Кто его бьет? Ваша кровь по жилам течет. Кто запустил этот процесс? Вы здесь нужны, вы здесь важны. И как вы проживете каждый свой день, зависит только от вас. Не от меня, не от каких-то там людишек, которые, может быть, осуждают вас, кто-то не понимает. Это не важно, абсолютно. Главное, что вы здесь, и каждый занимается своим делом. Кто-то должен расчищать поле всю свою жизнь, и однажды расстроившись, для чего я это делаю, спасти самолет с людьми. Кто-то делает массаж, но люди приходят вот за этим контактом, хотят знаний, хотят расти, обогащаться духовно, учиться любви, можно только любя. Поэтому станьте генератором всего хорошего, и вы увидите, как к вам притянутся эти волшебные события, эти сказочные приключения. Каждое утро вы будете просыпаться с ощущением, так, что же сегодня приготовила для меня жизнь. А вечером ложитесь, говорите, я такая уставшая, но счастливая. Вот это, вот это кайф, это кайф. Смакуйте эту жизнь маленькими глоточками, когда вечером уставшая понимаешь, что думаешь, ну сколько можно одно и то же, у меня уже нет сил, я устала, я хочу что-то поменять, у меня нет сил, я больше не могу, хочется плакать, хочется грустить. Я считаю, что надо пережить этот момент, хочется плакать, грустите. вам грустно, больно от усталости, пожалейте себя, сделайте что-то для себя, поплачьте, погрустите, проживите, но найдите в себе две важные фразы: сила воли, сила духа. Вот эта фраза "сила духа" я не знаю, как она работает, но когда я ее говорю вам или себе, почувствуете ее. Сила духа, сила воли. Вы чувствуете эту мощь? Скажите эту фразу себе: "Я сильный человек, я все смогу". Я знаю, что я смогу. Я смогу. Я чувствую, что пространство поможет мне. Вы станьте волшебниками своей жизни. Зарядите это пространство. Я заряжаю себя, свой дом силой, мощью, энергией любви, энергией богатства, изобилия. Да, мы можем программировать. Мы можем программировать и пространство, и себя и свое физическое тело, и свое астральное, ментальное и так далее, эфирные тела Мы можем все. И когда вы это знаете, вы это чувствуете только в дарении секрет. Чем больше ты отдаешь, тем больше приходит к тебе. Когда сосуд переполнен, из него фонтанчик бьет. Когда озеро стоит, в него не втекает, Ручеек, и не вытекает ручеек. Это болото с лягушками с квакушками. Но там тоже бывают лилии, конечно, красивые лотосы распускаются. Если рядом живут маленькие существа волшебные. Вот. А я считаю, что обязательно только в дарении, чем больше отдаешь, тем больше получаешь пусть фонтаном из вас бьет то, чем вы наполнены наполнитесь любовью, наполнитесь счастьем, излучайте, дарите делайте людям комплименты, незнакомым это же не сложно улыбнитесь прохожим, поздоровайтесь с незнакомым человеком, он скажет мы с вами знакомы, нет, я просто пожелала вам доброго утра, вы не представляете каким будет заряженным ваш день вы скажете доброе утро трем людям, а три человека ответят вам какое счастье. Если хотите, расскажу маленькую историю, когда э, я ехала в маршрутке и мысленно раздавала грустным людям по букетику: мужчине василек, мальчику гвоздичку, девочке незабудки, а этой женщине грустной, которая с хмурым лицом и где мужики все козлы, розочку понюхайте, улыбнитесь, но это все было виртуально, это просто была моя игра, чтобы не было скучно ехать, и на остановке заходит женщина с дачи, с огромным букетом полевых цветов, и садится напротив меня, как вы думаете, что она сделала? Она подарила мне этот букет, она говорит, девушка, это вам, я говорю, просто как мне, да, это вам, я хочу подарить вам букет, я говорю, давайте половинку, вы рвали, вы наклонялись, бабулечка лет 80 была. Я говорю, вы собирали такой букет, давайте пополам. Она говорит, я завтра еще пойду, я завтра еще нарву этот букет для вас. Вот так работает вселенная. Вы по цветочку, человечку, одному, второму, третьему. Но а будьте осторожны. Не делайте это через черновящего. Не давайте советы, если вас не просят. Не лезьте поперек батьки. Зададут вопрос, ответите. Знаете? Просто скажите, что вы знаете ответ на этот вопрос. Если хочешь, я тебе подскажу. Но не надо вот эту корону на себя одевать, не надо вот эту грандиозность. Я всемогущая такая, Брюса. Нет, будьте скромны. Предоставьте возможность вселенной говорить через вас, но чтобы через вас шел этот поток чистоты, любви и радости, вы должны сами стать чистенькими, такими вот просто света, Станьте света, и через вас будет литься вот этот вот, как через красивое озеро, вот будет родничок втекать, а потом вот от него уже маленькие струечки родничков будут вытекать именно туда, куда надо, кому-то в огород, кому-то попить, кому-то облиться, и когда вы вот станете одним целым с природой, с мирозданием, будете чувствовать, пение птиц, аромат. Сейчас цветут сады у нас. Вы не представляете. Я открыла машину, я остановила и нюхала просто аромат цветущих садов. Это это волшебство. Это не повторится. Через неделю эти листики облетят. И вы уже целый год будете ждать. Кто-то не дождется, а кто-то еще не не родился. Но вот живите в моменте. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте от каждого вдоха. Ваше сердечко бьется, поблагодарите его за это. Оно так устало. Вы спите, а оно работает. Поэтому будьте в пространстве любви. А вы можете его создать сами. Возьмите палочку волшебную и скажите, я назначаю это поле, это пространство моего дома, моей жизни. Благословите все, что вокруг вас. Имеете на это право, по праву рождения. Со мной могут поспорить, может быть, какие-то люди могут сказать, ой-ой-ой, ой ой мне не важно ваше мнение, у меня есть свое, я его не спрашиваю. Я говорю то, как я чувствую. Мы можем благословлять своих детей, мы можем благословлять свою жизнь, мы имеем на это право, мы можем благословлять свою работу. Мы можем заполнить пространство своего дома любовью. И все, кто придет к вам, он будет заряжен этой энергией. Не существует времени, не существует пространства. Вы сейчас находитесь очень далеко от меня. Все вы, кто слушает эту запись, вы очень далеко от меня. Но вы чувствуете мою любовь. Вы даже не видите меня, но вы чувствуете мое сердце. Оно бьется сейчас для вас. Слезы, слезы в глазах, правда. Но они хорошие, они добрые. Они искренние. Правда. Вы их чувствуете, я знаю. Потому что это, эти слезы такой вас стоят. Пройти тот путь, который прошла девочка, маленькая радочка. Одна, одна. Но это фраза в кавычках. Я не одна. Со мной. Мой род. И я здесь. Сейчас для вас, для тех, кто отчаялся, для тех, кто повесил свои носики, для тех, кто понимает, что больше нет сил, попросите своих бабулечек, дедулечек, родулечек подарить вам эту мощь, эту силу. Это... Мудрость рода выкарабкаться из любой ситуации, выкарабкаться. Попросите их, они помогут вам. Я здесь для вас. И не сможете сами. Всегда найдутся люди по ту сторону экрана, которые будут рады вам помочь. Потому что у нас есть все от наших предков. И боль, и радость, и страхи, и любовь, и разочарование, и обеды, которые нельзя было давать, а мы давали. И прожитые судьбы, и потери, и горести, и такие страшные судьбы были у наших предков. И все это есть в нашей программке, в нашей кровушке, в нашей ДНК. Есть эти все части. Но когда мы станем целостными, Мы усилим себя этим родом. Мы не будем когда говорить, вот, там мои родители сделали так, поэтому я такая. Вот мою бабушку раскулачили, я поэтому боюсь богатства, мне этот страх висит. Девочки, мальчики, мужчины и женщины, это их путь. Вы должны что-то поменять в своем роде. Вы что-то должны изменить, и вы здесь для этого. Чтобы что-то изменить, чтобы будущие поколения не жили с этими страхами, не рассказывайте им этих историй страшных. У них есть эта программа, но вы с вами рассказываем, усиливаете это. Не надо им углублять, устрашать, навешивать на них эти рюкзаки с камнями. Сбросьте эти рюкзаки, сделайте что-то в виде игры, так вам будет легче, пойдите на берег моря или на берег речечки, возьмите фломастер, какой вам нравится, напишите на этих камнях, на этом мешке с камнями, которые вы тащите всю свою жизнь, я массажист, я знаю, я вижу эти плечи, я вижу эти забитые чакры область сердца, у них там панцири у всех, у них панцири, которые я разбиваю. Первое, что я говорю, что у вас с любовью? Ваше сердце под панцирем, оно закрыто, даже мои руки не могут это разбить, раскидать. Вы что сделали со своим сердцем? Я не хочу никого любить, потому что я там однажды... Вы что? Вы что творите? Нет, только любовь. Только безусловная любовь и благодарность. Я люблю просто потому, что я люблю. Не потому, что ты сделала. Не потому, что ты мне сейчас позвонила, я тебя люблю. Я просто люблю эту жизнь. Возьмите эти камушки. Напишите все свои страхи. Напишите разочарование, боль, обида, горести, потери. Все самое страшное, что вас беспокоит. Пишите на эти камни. Посмотрите на них но попрощайтесь с ними, бросьте их все, хотите сразу сложить в мешок, хотите по одному с кайфом бросайте, водичка унесет все плохое, но перешагните в эту черту, встретитесь с новыми людьми, обратитесь к психологам, к психотерапевтам, они помогут вам правильный путь. Когда вы не знаете, как перевязать рану, обратитесь к специалистам, они помогут вам обработать перекисью. Да, будет щипать, да, будет больно, но раночка заживет. И они красиво вам бантик завяжут, потому что сами вы бантик не сможете на свои ладошки завязать, потому что у вас одна ручка ранена, потому что крыло одно перебито. У кого-то это папа, у кого-то мама, но вы теряете связь с родом, вы теряете эти крылья за спиной, летите. Любите, радуйтесь, живите и благодарите за каждый свой вдох, за каждый день.